1: Muy bien, queridos amigos y amigas, primeramente tengo en mi corazón agradecer a todos ustedes, amado, amada, que es fuera del programa, cuando Jason está al aire, muchas personas nos llaman haciendo preguntas. Eh, Realmente es un, es un gusto tan grande saber que usted, primeramente, está escuchando Radio Nueva Vida, que es su red de emisores de bendición, y Jason Friend, Poder para Cambiar. Es realmente maravilloso. Así que nosotros hacemos lo que podemos. Y, siempre, y seguiremos así, gracias a Dios hablando con todos ustedes muchas veces, lo que sí pasa que una vez le había comentado con Jason si Jason me permite es que cuando vamos a llamar a usted de regreso después que el programa se termine hay dos situaciones que no podemos hacer o, a, a, la operadora dice por ejemplo, vamos a decir, si llamamos a María la operadora dice este teléfono no tiene contestadora o entonces a la contestadora no está sintonizada sincronizada o entonces este teléfono ya está, ya no está funcionando, pero siempre que usted llame y deje su número de teléfono, nosotros siempre, siempre intentaremos y seguiremos intentando a comunicarnos con usted. Gracias, amigos queridos. Jason Friend eh, como usted ya conoce, si por primera vez está sintonizando poder para cambiar con él, es un, un, un siervo del Señor primeramente, luego Evangelista misionero, conferencista y listo para bueno, para hablar a su corazón a través del corazón de él, que es la palabra del Señor, ahí está, Jason trabaja con su Biblia en las manos, ¿no? Muy importante, usted puede llamar un número de teléfono gratis durante la presentación del programa, para si hay algo que le está incomodando su corazón o no le está, teniendo alguna duda, por favor, 1-888-727-8425 es una línea gratis para usted 1-888-727-8424 Jason también no puede dejar de agradecer a este grupo tan especial de personas que oran por él, lo siguen, lo acompañan a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans Jason, dicho todo esto, muchas bendiciones en el nombre del Señor ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra?
2: Baña, me encuentro bastante bien. Gracias ya el mute se quitó y estoy hablando claramente. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los, como, dice, como siempre decía mi papá hija, muchas veces hay huesos en el trabajo, ¿no? O, huesitos pequeños. Gracias, Jason, por favor. Uh -huh. Jason, es, eh, estaba mencionando la cantidad de personas que llama después que el programa se termina o entonces antes que el programa empiece. Nosotros hacemos aquí en Radio Nueva Vida. De lo máximo eh, de poder a llegar a notar las preguntas de las personas que en esta hora trabajan y no pueden estar llamando y Jason entiende esto también uh -huh. uh, una de las preguntas de la persona que dice hermana desafortunadamente por favor dígale a Jason que justamente en este momento estoy eh, en una junta todos los días y es la hora que no puedo llamar pero la pregunta del hermano es la siguiente Jason, quisiera que me ayudara por favor eh, ¿qué edad debemos um, vamos a decir mencionar a nuestros hijos ¿Cuándo deben empezar a pagar por la cena o pagar por sus compromisos porque siento que muchas veces en mi hogar mis hijos se están aprovechando un poquito de mi amabilidad. Uh -huh. Entonces quisiera saber, ¿cuándo yo debo decir, hijo, ahora es tu turno ¿no? de pagar la, la cena? O entonces es tu vez de llevar la ropa al tintorero y, y, y pagar su cuenta.
2: Es una uh -huh. excelente pregunta, Jason. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que, obviamente, cuando un, un hijo ya tiene trabajo... Eh, debería comenzar a cubrir algunos gastos dependiendo. Yo comencé a trabajar, aunque ustedes, la audiencia a quien amo tanto, no me lo crean. Aunque no me crean, comencé a trabajar a los, a, en, en 1980. Yo tenía 14 años en aquel entonces y desde entonces tengo una cuenta con seguro social indicando cada año de impuestos que yo había pagado. <coughs> Pues yo tenía 14 años y mi mamá me comenzó a cobrar. <risa> comenzó a cobrarme 25 dólares el mes para cubrir cuentas de los electrodomésticos, corriente, agua, el uso de la cocina, televisor, etcétera, etcétera. Claro, 25 dólares en aquel entonces era como unos 15 de lo que yo estaba ganando. No era tanto, pero eh, para mucha gente se sorprende mucho Pues lo que hizo mi mamá era acostumbrarme de este dicho Que la vida cuesta, nada sí. es gratis sí, señor. Entonces yo yo pienso que todo depende de la edad del, del muchacho o de la muchacha De los ingresos que tienen, su capacidad Pero no existe ningún, ningún almuerzo gratis Alguien tiene que pagar la cuenta. Sí, si sí. ese muchacho tiene al norte de 21 años, debería estar pagando eh, o trabajando. Si trabaja, debería estar pagando eh, más a menudo que simplemente esperar que los padres lo cubran. Sí, al menos que los padres... Eh, indiquen que van a invitar, entonces está bien. A veces yo le digo, yo los invito, pero yo a, yo anticipo y le digo al, a mis hijas, mira, cada quien cada quien se paga aquí. Yo no voy a cubrir a todo el mundo. <ríe> Eso depende de mi, de mi humor, de mi sentido de humor en el en aquel momento, pero todo depende del contexto y las ganancias, las sí, las ganancias y, y, y la edad.
1: Ahora, esta es una respuesta eh, muy peculiar. Yo empecé uh -huh. a trabajar a los 12 años, Jason.
2: Wow. mi papá
1: eh, estaba sumamente enfermo, yo nunca he tenido hermanos, mi mamá dijo, hija, estudiar las noches y trabajar durante el día y lo tuve mm -hmm. que hacer, gracias a Dios mm -hmm, pero creo mm -hmm. que fue una enseñanza maravillosa, sí. y muchas veces hasta, mira, te voy a ser sincera Jason, y, y hay muchas personas que están en esta situación igual, pero tenemos eh, la situación de convertirnos en uh, adictos al trabajo, y yo mm -hmm te puedo decir que yo tomo esta responsabilidad. Pero uh -huh. lo que pasa es que trabajamos para un ministerio como Jason y esta servidora, ¿no? Y servimos a este ministerio. Así uh -huh. que no contamos tanto. Pero hay personas hoy en día cuyos papás dicen, ah, uh ah, -uh, hijo, 14 años, trabajo. Tienes uh -huh. que trabajar. Yo personalmente creo que es una es un hábito, si se puede llamar de hábito, fabuloso. Sí. Empezar, los niños, los muchachos y las muchachas, empezar con una seguridad, obviamente, porque es, aún son <coughs> jovencitos, ¿no? Y ni <coughs> sé si el <coughs> gobierno permite esto.
2: Pero no, claro, claro sí, que sí. A los 14. Se puede abrir la cuenta, a, mira, se puede abrir la cuenta con Seguro Social a luna, un año, un año. Fíjate. Siempre. Claro, se puede. No tiene, que, no tiene que estarle pagando, pero sí se puede sacar un, una cuenta con seguro social antes yeah. no no tiene que es simplemente abrir la cuenta es decir hey aquí estoy sí. yo soy un ser humano sí. y quiero mi cuenta para que un día cuando tenga el trabajo no tengo que ya esperar ocho semanas para que me dé una cuenta sí totalmente entonces el, el patrón puede comenzar inmediatamente a pagar los impuestos. Mira, el gobierno, si uno quiere darle dinero al gobierno, el gobierno nunca se opone. Sí, claro, obviamente. Pero, <risa>
1: Jason, yo creo que lo que pasó con nosotros dos, y me uh -huh. imagino con miles y miles y miles de personas, es un aprendizaje uh -huh. en responsabilidad, en conocimiento, en un aprendizaje de vida. Gracias sí. a Dios que nuestros padres dijeron, hay que salir a trabajar a esta edad, hija o hijo, uh -huh. Jason, o baño quien sea, ¿no? Yo creo que es una gran bendición. Termina siendo una gran bendición.
2: Claro. Gracias Estoy a Dios. 100% de acuerdo bueno, contigo.
1: Entonces, amigo, la respuesta aquí está. Gracias a Dios y, y una respuesta creo que todos nosotros estamos de acuerdo con Jason, ¿no? Eh, y el papá tiene razón, porque siento que eh, estos dos hijos míos, eh, ya son bien mayorcitos de 14 años, se están aprovechando de nuestra amabilidad. Así uh -huh. que papá se si dice, afuera, a trabajar, por favor. Una otra pregunta, antes repito el número de teléfono, si usted quiere llamar también hablar con Jason, 1-866-252-2253. Antes de la siguiente pregunta por escrito, hay una... Mi hermana querida en línea quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, amiga, por favor. Bienvenida.
3: Dios sí, le bendiga, hermana. Bendiciones, sí, señor. Yo le quería hacer una pregunta al hermano Jason. Fíjese que hace un tiempito le llamé yo, pero pues este, haciéndoles como si me sentía bastante mal porque estaba como muy cargada de tanta de tantas dificultades de tantos problemas familiar que tenía y pues yo hablé con él y pues él me dio un consejo y traté la manera de o sea, de ponerlo en práctica con la ayuda de Dios y pues eh, hace como un año pasadito me, me diagnosticaron cáncer que tenía cáncer y pasé un proceso bien difícil eh, pues todavía estoy en eso Uh -huh. Y pues mi, mi pregunta es, fíjese que cuando yo le llamé a él era por la misma situación de, de que de que tengo una pareja, mi esposo, donde él no quiere colaborar, o sea, él, si yo tengo un, un pequeño negocio, es bien pequeño, que pues da para los gastos, pero pues él, él nomás me ayuda, es mínimo lo que me ayuda. Y pues uh -huh. yo he tenido, he hablado con él y le he dicho que busquemos un trabajo él y un trabajo yo para que nos ayudemos ambos los dos, pero que, que mi trabajo se sienta un poco menos pesado. Uh -huh. Pero pues él ha optado, dice que no, siempre se ha cerrado, tiene cuatro años, con este ya cinco, y que dice que no y que no, entonces yo después de este proceso que he pasado, siento que mi cuerpo ya mi, físicamente no me siento con la misma salud pero pues a mí me, 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 me dieron un descanso bastante largo, pero yo apenas eh, al mes de que me habían hecho una cirugía tuve que empezar a trabajar y no vi de él este, querer decir voy a voy a proveer mientras estés enferma, ni mientras te sientas mal. Y yo he seguido ya con esto, ya tengo quizás como unos ocho meses ya de estar trabajando otra vez, pero yo siento que mi, mi condición física ya no me ayuda. Uh -huh. Entonces... Mi pregunta es de que si yo, ahora yo me siento más, menos como me sentía la vez pasada que le llamé, que me sentía muy presionada, hoy, el, me, la, el, el hermano me dijo que yo tenía una presión, porque siempre en todos los aspectos, pero hoy me siento como más descansada, con una mente más diferente, donde uh -huh. yo estoy pidiendo al señor que me dé una dirección donde si yo poder retirarme, poder salirme del hogar, porque siento que lejos de una ayuda, siento que esto me está perjudicando físicamente, y no uh -huh. quiero llegar a un punto donde colapsar, donde yo se me sentía demasiado, y mi, las enfermedades se me complicaron más, y, y no veo yo el, el, el apoyo de parte de él. Tenemos dos niños, pues mi hijo menor este tiene 14 años, y ya mi hija ya prácticamente es mayor, pero ella ya salió de nuestra responsabilidad. Pero pues eh, la solución es quedar da, dice, irse para nuestro país. Pero yo, la verdad, no me siento yo en esa, eh, no me siento a gusto decir yo me quiero ir porque pues eh, me quitan mis hijos y yo no puedo irme. Tampoco él busca la forma de, de querer ayudarme, ¿no? Lo que yo sí he sentido en mi corazón es de quererme salir, de quererme ir. Eh, pues buscar yo por mi propia cuenta Y pues en eso estoy Que no sé si sería lo, lo, lo ideal o lo recomendable en mi situación O, o, o seguir en, en, en esto Que ya tengo muchos años ya hermano
2: Bueno, eh, ya compartiste mucho Mucho, mucho, mucho Yo sé que te sientes abrumada Te sientes afligida Uh, bien impactada por la carga que estás llevando. Uh, una una pregunta, para, para comenzar de cero, ¿tú eres casada o simplemente viviendo con este hombre?
3: No, yo soy casada.
2: Uh, casada, muy bien. ¿Y cuánto llevan de ser, de, de ser uh, casada?
3: casada, tengo cinco años de, de, de casada, pero ya de convivir con él, ya tenemos casi casi 20 años, simplemente que la relación no ha sido así, este, juntos porque pues yo me quedé un tiempo en mi país y él un tiempo aquí y él formó o, otra familia perdón, pues.
2: perdón cu ¿cuántos hijos tienen y cuáles son las edades de los hijos?
3: pero juntos así, juntos cinco años
2: escucha, perdón, es muy importante que me escuches ¿Qué, qué, ¿Qué edad tienen los hijos y cuántos hijos son?
3: Tenemos dos. Mi hija este, tiene 19 años, la, la primera que recién los cumplió, y mi hijo, él ha cumplido 13 para 14.
2: Ah, muy bien. Entonces la idea es, en tu mente, salir y vivir aparte de tu marido, pero en este país donde puedes ganar el dinero que deseas... Y vivir sin la presión de las cuentas mensuales que ustedes dos comparten. Es la idea que me, me dijiste, ¿cierto?
3: Eh, pues se puede decir que se comparte, pero no es compartido porque la carga prácticamente la llevo yo. No tiene, eso a ese punto es que no tengo la, no él no, no me ha dado la, la, la opción de decir que él puede buscar un trabajo y yo también para que podamos tener un descanso. No que esto uh -huh. es constante todos los días, todos los días, y él nomás en el negocio lo único que hace es cobrar y la mayor carga la llevo yo. Entonces yo siento que ya después de, de, de este proceso que yo estoy pasando siento que ya físicamente ya no ya no estoy como antes lo hacía ya no puedo.
2: Él él trabaja o no trabaja?
3: No, él no trabaja.
2: No trabaja, no tiene, o sí, no. sea, el trabajo el trabajo en el cual él está desarrollando su labor es el trabajo que ustedes comparten.
3: Exactamente. Él, te, él tenía más antes como un negocio de, de vender y comprar carros, pero tampoco proveía nada. Él, si él recibe algo, él no, no apoya nada a la casa, no aporta nada. Y eso es lo que yo siento que ya a este punto ya no puedo yo.
2: Entonces, ¿cuál es la pregunta tuya?
3: De que si yo siento de que querer tomar la decisión de querer retirarme yo del lugar y hacer yo mis cosas prácticamente pues yo por mi propia cuenta y aunque yo tendría que buscar otra persona para que me ayude, por ejemplo, una muchacha no importa pero no tener la presión así como como la tengo que él prácticamente lleva el control de todo y yo no tengo la oportunidad de tener acceso a ni tan siquiera a las cuentas que, que se llevan porque él dice que cubren todos los gastos yo no sé entonces yo no no puedo yo seguir así porque no tengo la opción de decir este voy a hacer esto voy a hacer lo otro porque no 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 tengo ese acceso yo al trabajo que hago yo.
2: Ok, mira vamos a voy a hacerte una serie de preguntas pero necesitas necesito que me contestes así Rápidamente, con muy pocas palabras, ¿quién maneja las finanzas del hogar? Él. ¿Quién paga las cuentas del hogar? Él. ¿Tú le entregas a él todo el dinero?
3: Yo no se entrego, como él cobra. Yo nomás cobra. hago el trabajo. Uh
2: -huh. Entonces. Pero a ti, a ti te dice, él te dice que hay una, falta dinero para hacer las cosas que quieres hacer, es la idea.
3: No me dice que hace falta, no. Solamente pues yo si quiero, digamos hoy que yo estuve enferma, me, to, me hizo la presión de que yo tenía que empezar a trabajar para solventar las, las, las deudas, para lo, todos los biles, sí. todos los gastos.
2: Claro, si él estuviera aquí conmigo hablando acerca del trabajo, del negocio, eh, l, l, eh, cómo se comparte el, el, el trabajo, la labor, toda la cosa. ¿Qué diría él? ¿Que es mita-mita o que tú trabajas más que él? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál sería su perspectiva?
3: Pues él él está consciente que yo hago la mayor, la, el mayor trabajo, porque yo soy la que, como es un negocio como de, de cocina, entonces yo hago todo lo de la cocina y no me permite que yo tenga otra persona para que me ayude, aparte la del negocio. Sí, en el negocio sí nos, están, está otra muchacha que nos ayuda, pero todo lo que concierne, todo lo que es trabajo, lo hago yo. Entonces uh -huh. él sabe que lo hago yo y por eso yo le digo que busque un trabajo, pero no quiere.
2: Entonces lo que me está diciendo es que no lo necesitas a él ¿Es correcto? No, no, no hace ninguna función que vale la pena para ti, ¿es correcto?
3: Sí, no, no, no. para mí
2: no no, 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 te da, no te da amor en la casa, no te demuestra el amor en la casa No, no te da cariño, eh, no, no. no ayuda con los hijos, ni nada
3: Nada, es un hombre muy molesto Muy, muy molestoso Muy fastidioso muy, No, no, no sé cómo, cómo Podérselo describir ni aún mis hijos quieren estar con él ¿Ustedes van a una iglesia? Eh, pues sí, cuando yo empecé a hablar con usted Ya empezamos a ir a la iglesia y Por eso que yo me eh, traté la manera de querer llevar las cosas mejor Y por eso yo me siento más tranquila por ese lado Pero sí siento esa, esa carga, ese peso en mí
2: pero pero él también va a la iglesia
3: Sí, a veces va
2: Él, él va Y no ha aprendido nada No No, no, no ha cambiado no, 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 no ha cambiado eh, eh, po podría, Bueno, no voy a preguntarte cuál es la iglesia Porque no que no me interesa la iglesia Pero sí, para mí es muy importante Que ninguna persona Siendo pastor o líder en la iglesia Le haya dado seguimiento A, este, a, a, a tu marido Para disipularlo, para cambiarlo bueno, uh, amiga, yo, honestamente, yo, no hay infidelidad de parte de tu marido, ¿sí, correcto? ¿Te ha sido fiel? Sí,
3: hubo. No, sí hubo. Tiene una niña de cinco años también.
2: Bueno, eh, mi única sugerencia es, yo, lo, mi sugerencia es lo siguiente. Yo trataría de llevarlo a la iglesia, sacar cuatro sesiones de consejería matrimonial con el pastor, explicarle al pastor todo lo que estás viviendo, lo que estás aguantando, y de ahí, si no hay resolución, si no hay cambio, entonces me imagino que podrías continuar con eh, un cambio, un cambio, porque yo, yo entiendo que cuando uno está haciendo todo el trabajo, y el otro no hace nada, es... Eh, rencoroso, es eh, lleno de rencor, siempre eh, rehúsa contribuir, eso no es un matrimonio, no, 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 no es no es una unión y de hecho de que el hecho de que no 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 desea contribuir, no te apoya es problemático pero si hubo un deseo, si hubiera, mejor dicho, si hubiera un deseo en su corazón de mejorar las cosas, aunque él no sepa cómo mejorar las cosas, sería diferente. Pero cuando no hay interés, no le interesa, eh, pues es muy manchista en ese sentido. Y, 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 y cuesta y cuesta que un matrimonio avance. Eh, pero antes de cualquier otra cosa, yo recomiendo que vaya y que busque el pastor y saquen ustedes dos cuatro sesiones para hablar con el pastor a ver qué, qué pueden hacer para mejorar eso. Porque a veces a través de la consejería mucho puede cambiar. Pero por lo menos después de varias sesiones de consejería, si no cambia él, por lo menos tú puedes descansar con el, o en, en, en la paz. ¿En la paz de qué? En la paz de que intentaste hacer las cosas correctas delante de Dios y pues exhaustamente o ya terminaste haciendo todo lo posible pero cuando uno tira la toalla simplemente porque pues este no sirve pero sin haber consultado una, una persona profesional a veces se, resienta, se arrepiente después y yo quiero que prevengas siendo una persona arrepentida y, y una persona más bien que seas una persona que has exhaustado un, una persona que había terminado todo lo posible para restaurar su matrimonio antes de que se terminara eso sí es mi punto baña ay
1: sí hermana querida sabemos que hay una pequeña pausa jason regresará pero vamos a estar orando por usted no solamente jason después que termine el programa igualmente y, 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 y agárrese del Señor Jesucristo Por favor, en el nombre de Jesús
0: Este es el podcast Poder para cambiar Visítenos en nuevavida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Aquí volvemos queridos amigos, Oríamos por esta hermana querida que acaba de llamar, no realmente nos toca el corazón y obviamente mucho más el corazón de Jason y ah, nos sentimos bien, bien tristes con todo esto, Ah, hermana querida, pero adelante en Jesús. Y agárrese de Jesús, por favor, en esta uh -huh. circunstancia. Uh -huh. Bueno, aquí estamos. Jason por lo Fem menos
2: comenzó a ir a la iglesia. Sí,
1: gracias al Señor. Gracias sí. al Señor.
2: Su sí. Siguió la sugerencia sí, que le dio Sí, totalmente. Sano.
1: Yeah, totalmente, con una enfermedad que nos. You know, tremenda. Ah, bueno, usted está escuchando poder para cambiar con Jason Fren. Este programa, querido amigo, amiga, se retransmite a las 3 a.m., 3 de la madrugada, hora del Pacífico. Así que usted puede escuchar una vez más, ¿no? Y oremos unos por otros, por favor, porque uh -huh. las cosas están muy muchas veces muy pesadas para que la carga muchas veces está muy pesada, ¿no, Jason? Así es. Sí, señor. Número de teléfono, si usted quiere hablar con Jason también. 138, 727 8424 Jason, la pregunta que le iba a hacer antes que eh, eh, salió al aire esta hermana querida dice uh, la pregunta es la siguiente Jason, ¿cómo o qué debo hablar a mis adolescentes, mis hijos adolescentes acerca del dating y hay alguna edad legal para casarse?
2: Claro, la edad legal para casarse son 18 años. Uno no necesita el, 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 el visto bueno de su papá o su mamá después de los 18 años porque es la edad legal. Dentro del contexto estadounidense, no puedo hablar por todos los países, pero claro. me imagino que es similar en la mayoría, en la gran mayoría de los países. Sí. Eh, habiendo dicho eso, una persona de 16 años sí puede casar, si sí se puede casar, Siempre cuando tenga, obtenga el visto bueno de sus padres. Los padres tienen que firmar y tienen que dar testimonio. Y claro, se puede y lo han hecho. Lo han hecho. De hecho, hay, un, hay, un, hay, una, hay una cantante muy famosa y ella eh, se hizo una película. Eh, ella se casó, eh, The uh, Coal Miner's Daughters fue el, el nombre de la película, muy famosa la cantante. Ella se casó antes de los 18 años. Sí. Y, y claro, es muy y, y, y duró el matrimonio. Se enamoraron y claro, hubo problemas, pero fue muy interesante la historia. Pero sí. mi punto es, eso depende de la madurez del hijo y la madurez de los padres. Porque hay muchos padres inmaduros. Muy inmaduros los padres. Son, son padres helicópteros, son padres que cuidan, son padres que no sueltan, son, son, padre son padres que, que quieren que sus hijos tienen papitis o mamitis y, sí. y no quieren soltarlos. Sí. La Eso depende hace... de la madurez sí. de los dos. Yeah. La pregunta que la hace Jason es la
1: mamá, y ella uh -huh. pregunta, ¿cómo o qué ¿Qué cosa debo hablar a mis adolescentes Acerca del dating? Mm -hmm. ¿Cómo tocar en el asunto?
2: Proteger la reputación De uno Ahí está. Proteger Su cuerpo Su alma y su espíritu ah, Y su reputación ¿no? sí, señor. ¿Ah? Cuerpo íntimamente Emocionalmente Íntimamente también sí. Y espiritualmente delante de Dios sí. Protegerse espiritualmente eh, eh, eternamente en cuanto al alma, emociones y también físicamente y su reputación. Muy bien. Vivir más allá del deber.
1: Muy bien, muchas gracias Jason. Uh -huh. Repetimos el número de teléfono si usted quiere comunicarse con Jason durante el programa, por favor, 1 888 8, o sea, 1 8 8 ¿no? 727 84 24. Otra, una pregunta también que vino por a través de un correo electrónico y dice lo siguiente. Um, Jason, mi mamá va a la iglesia, pero todavía visita psíquicos y lectores de tarjetas. ¿Qué tengo que hacer? Uh, lectores de tarjetas, será lectores de cartas, de, de barajo, sí, todo
2: esto. Sí, Entonces, cartas así es. Y de manos, yeah. palmas. Ahí está. Mm -hmm.
1: Entonces, eh, la persona que le está preguntando a Jason, es eso lo que dice mi mamá. Sigue yendo a la iglesia, pero todavía visita psíquicos y lectores de tarjetas. ¿Qué tengo que hacer con relación a este hábito que tiene mi mamá?
2: Si quiere cortarlo a la raíz dos frentes. Asociar lo que ella está haciendo con el lado de ocultismo para que ella aprenda que eso no es algo sano. Y en segundo lugar... ...buscar la fuente de su inseguridad... ...¿por qué le anhela tanto... Sí. ...¿por qué anhela tanto... ...encontrar... ...información sobre el futuro? Sí, sí... sí ...normalmente es por la ansiedad... Sí. ...y ah, con sí. quién debería casar... ...es porque me falta sabiduría... ...¿cuál decisión debería tomar... ...es por la falta de sabiduría... ...y la inseguridad que tengo... ...acerca del futuro... Pero si descanso en la paz de Dios, si ando en la paz, si ando en la gloria la presencia de Dios, no tengo nada que, no tengo nada que temer. Claro. Yo soy más que vencedor. No soy vencedor, soy más, más que vencedor. Claro que sí. Y si ando en eso, pues no tengo bueno. nada que, que temer. Y gloria a Dios, caminaré bien. Pero si no tengo paz, no tengo seguridad, yo voy a andar detrás... De cualquier cosa que me dé información acerca del futuro. Sí, sí. Y nada, qué sé yo, 90 y pico por ciento del tiempo se equivocan.
1: Sí, yeah. interesante esto. Uh -huh. Muy interesante. Gracias, Jason. Usted está escuchando Poder para Cambiar con Jason Friend, querido amigo, querida amiga, lunes a viernes a este mismo horario y el programa retransmitido a través de sus redes de Bendición Radio Nueva Vida a las 3 a.m. madrugada a hora del pacífico. Una vez más, lunes a viernes. Número de teléfono si quiere contactarse con Jason, 1-888-727-8424 durante el programa. Una pregunta también, ah, muy interesante esto porque yo creo que hace poquito tiempo Jason estuvo explicándonos acerca de esto. Lo que pasa es que una señora le escribe a Jason diciendo Jason, eh, nosotros en nuestra familia asistimos a una iglesia sabática uh -huh. y ellos nosotros no celebramos la navidad pero uh -huh. le quiero hablar Jason porque vine a visitar mis familiares durante este, esta última navidad y sus nietos eh, van a llegar de visita, llegaron más bien de visita a la casa donde celebran la Navidad porque son cristianos uh -huh. y mi pregunta es la siguiente quiero saber si es pecado escrito en letra mayúscula, palabra mayúscula quiero saber si es pecado o si yo estaría faltando a las creencias de mi iglesia sabática
2: celebrar la Navidad
1: sí o sea, ella vino de su país visitando uh -huh. a su familia uh -huh. ella en su país de origen va a una iglesia sabática pero uh -huh. cuando llega aquí la iglesia de la familia de ella son todos um, cristianos uh -huh. entonces ella dijo, ella dijo será que estoy cometiendo pecado por el hecho de estar de haber celebrado navidad con mi familia aquí eh, cuando yo en mi país de origen voy a una iglesia sabática
2: uh -huh. bueno en realidad eh Dios desea que nosotros no deberíamos vivir en contra de nuestra conciencia. Que todo lo puedo, pero no todo me conviene. Pero para algunos que creen que es pecaminoso hacer tal cosa, es mejor no hacerlo. Entonces, para mí, celebrar la Navidad no. ni lo pienso dos veces. De hecho, eh, celebro la Navidad. Y para mí es algo bien lindo cultural, es algo bien lindo familiar, es algo bien lindo espiritual. Uh, a mí me gustan los cánticos acerca del nacimiento de nuestra de nuestro Mesías. Eh, pero para otros puede ser algo que esté en contra de sus creencias. Yo advierto a la gente a que no haga nada donde se sienta sucio, se sienta que está... Eh, está reduciendo su, su nivel de, de, de compromiso porque aunque no es o no sea pecaminoso para mí podría iniciar un proceso de romper la conciencia en aquella persona pues bíblicamente hablando no es pecaminoso para nada para nada no es pecaminoso ...especialmente celebrando el nacimiento de, 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 de su Mesías. Pero, de nuevo, eh, yo conozco cristianos de la India, precisamente. Y nosotros somos de América Latina que celebramos eh, cualquier cosa... ...y una, uh, un, una carne asada es un gloria a Dios, es una excusa para comer. Eh, hay, un excelentes, hay excelentes restaurantes brasileños... Y tú sabes, y cocinamos carne, 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 carne. Pero para una persona de la India sería culturalmente muy chocante para ellos. Y aún siendo cristianos. Si, siendo cristianos eh, no pueden comer vaca. Para nada no pueden comer vaca. Cuesta, 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 cuesta. Entonces yo digo, no lo hagas. <risa> no lo hagas. Entonces... Si, si puedes encontrar paz en tu corazón, participa y si no, está bien.
1: Mira. Ahora, Jason, yo no sé cómo Jason Friend se sentiría con la cuestión de delicadeza humana. Porque si, vamos a decir, si mi familia que vive, no sé, en otro país uh -huh. y me invita a venir a pasar a un tiempo con nosotros, uh -huh. y justo pasa la Navidad, uh -huh. está pasando, ocurriendo una, un, una celebración de Navidad, uh -huh. si yo soy de otra religión, yo voy a participar por delicadeza, porque sí. me invi porque me invitaron. Uh -huh. ¿Y qué tiene? O, so, Tú sabes que una señora llamó hace... <coughs> Ah, un par de meses, vamos a decir. Y dijo: Mire, hermana, quisiera que rápidamente, si usted me pudiera decir. Yo digo: No, llame al programa, hable con Jason. No, no puedo porque estamos de viaje. Bueno, la cuestión es la siguiente: dijo la señora que son espiritistas. Uh -huh. Y como espiritistas, les invitaron a ir a su país con, con vuelo pagado hotel pagado para uh -huh. la celebración de la boda de su hija, uh -huh. pero yo dije a mi hija que no voy porque soy espiritista, pero un momentito hermana, le dije, usted está pidiendo nuestra opinión, si uh -huh. le están invitando sabiendo que usted es espiritista, si le están pagando el hotel, si están pagando el viaje, yo no entiendo por qué usted no quiere ir, ¿Qué uh -huh. Una cosa es familiar, otra Por cosa Por es... favor, sí. ¿y la delicadeza del ser humano dónde está? ¿Dónde lo ponemos?
2: Claro. ¿Sí es, o no? Es cierto, claro, la, la relación es muy importante y no estamos hablando de una ceremonia espiritista, estamos hablando de una ceremonia matrimonial y hay, que se celebra y son en cristianos todos los cristianos. Y, y, son y la
1: familia que la invitó sabe que son espiritistas aquí, sí. que, los que viven aquí en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Bueno, resultó que gracias a Dios fue primero ah, Dios, bueno. y después bueno. volvió y uh -huh. nos llamó diciendo que fue uh -huh. una, una celebración muy bonita,
3: qué que bueno.
1: le trataron muy bien, le digo, gracias Señor bueno, y lo mejor de todo es que pidió eh, la dirección de una iglesia cristiana donde uh -huh. ir Oye, Jason, mira, mira que eh, Dios hay, sabe todo
2: claro, Él, él lo sabe todo, <risa> es un gloria a Dios, es una victoria, mira, yo pasé por una situación y yo fui a ver una, un, un doctor, y el doctor tenía su enfermera, su asistente, y yo le dije, porque me di cuenta de que la enfermera venía de tal país de Asia, de sí. tal país. Sí. No, voy a no, voy a, no voy a mencionar el país, sí. pero eh, ya voy para tu país. Ah, qué bueno. A mí me hace mucha falta. Ah, qué bendición, qué bueno. Ve, eh, te traigo algo, un souvenir, algo. Yo estaba pensando en salsa lisano, como de Costa Rica, o tal vez... Eh, eh, qué sé yo, eh, un café de Colombia, estoy pensando así como los colombianos le hace falta una sustancia de su país o de eh, eh, pollo campero de Guatemala, cualquier cosa. Y ella me dice, sí, una estatua de, Bu de Buda. Y, y yo dije, en, en, perdón, o, o, otra vez dice, una estatua de Buda, un ídolo. Entonces ya, ya me di cuenta de que mi boca, la boca de Jason Friend, se abrió demasiadamente grande y no me di cuenta ni anticipaba eso. Yo, entonces inmediatamente yo le dije bueno. No sé qué tamaño son, pero vamos a ver si, si, si caben o no caben. Porque yo no le voy a decir a, un, a una persona que no cree en Dios ni en la Biblia, que tiene su propia religión, que yo no participo en estas cosas. Yo no voy a ser tan abro porque soy evangelista. Sí. Yo yo mi, mi trabajo es dejar que el próximo evangelista que le, que le vaya a evangelizar sea o tenga un tiempo más fácil, no más difícil de evangelizar. Así es nuestro trabajo, es cuando la próxima persona que viene para evangelizar a fulano, que sea más fácil su trabajo y no más difícil su trabajo. Sí. Entonces yo le digo, bueno, voy a ver si, si, si cabe. Entonces yo sabía inmediatamente que no, que jamás no, puedo tra no, voy, no voy a traer una estatua de un ídolo, no puedo, es sí. que eso es contra... Entonces eh, al, al regresar yo le dije perdón es que no se no se pudo y pa pa, 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 pa y ya eh, eh, lo siento no 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 hay no hay ningún problema entonces sí. nadie se ofendió claro claro pero hay ciertas cosas que rehusamos participar vale sí, ¿no? sí. es que no se puede no se
1: puede no se puede absolutamente Qué bueno, puede gracias, compartir
2: usted. esa cocaína conmigo no 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 lo siento pero no eh, yo sé que la relación es muy importante, pero ya el doctor me dijo que no es bueno para mí. Sí, sí, exactamente. <risa> Gracias a Dios.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba
1: nueva vida. Punto com. Aquí vamos entonces, continuando, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por su fina sintonía, a su red de emisores de bendición, su radio Nueva Vida. Sembradores, gracias. Gracias porque con sus oraciones y su aportación, eh, Poder para Cambiar puede salir al aire y, y uh, ayudando y... y Vamos a decir, amparando a muchas personas, muchas almas, muchas personas con problemas, ¿no? Tenemos ah. una pregunta. Ah, un número de teléfono importante para usted. ¿Cómo es esto? Ah, de todo, con todo gusto, ocho o sea, 1888-727-8424. Y Jason estará, sigue estando a su disposición para una respuesta según lo que conoce del Señor Jesucristo y su corazón también una pregunta de una hermana que acaba de llamar Jason y dice Jason es pecado la cremación y es pecado si yo voy al servicio de español y mi esposo va al servicio de inglés en nuestra iglesia
2: en primer lugar la cremación no es un pecado sí. es una decisión cultural y básicamente es una decisión donde tiene sus intercambios. Sí. En primer lugar, la ceniza puede acompañar a la persona en cualquier lado. Eh, se le puede echar en el mar, en las montañas, en cualquier lugar. <coughs> la desventaja es, si no guarda igual como un cuerpo en un cementerio, entonces lo que pasa es que no hay donde visitar a la persona o visitar la memoria de la persona, los restos. Es, es un intercambio, pero todo depende de la cultura y la preferencia. La segunda pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta. Si uno puede ir a una iglesia y la otra persona, no, a otra iglesia. No,
1: que, por ejemplo, ella prefiere ir en la iglesia de ella y de su esposo. Ella prefiere ir al servicio en español y su esposo va al servicio en inglés. Si existe algún
2: problema. No, bueno. no, no pero siempre y cuando los dos se alimenten con la palabra de Dios y, yeah. y, y, y comparten Valores. Yo creo que ahí está la palabra clave. Yeah. Valores que los hagan crecer y yeah. acercarse al Señor.
1: ¿Sabe qué pienso, Jason, si me permite? Varias personas uh, han llamado durante todos estos años y preguntado esto ¿no, a Jason friend Yo creo que es más uh, una situación de respeto. ¿Por qué el esposo... No va con la esposa el español y la esposa no va con él al servicio de inglés. Yo creo que, no sé, no, los dos no participan, sé. ¿no? Sí. El marido empieza a escuchar más español y aprender el idioma, no. y la esposa uh -huh. igualmente, y los dos están adorando a Jesús juntos, ¿no?
2: Pero, es cierto. No sé, pero hay personas en, que en, tal vez en, no prefieren. En Costa Rica, yo me acuerdo. Eh, una pareja y él iba a una iglesia de las asamblea de Dios y ella iba a la otra iglesia de las asamblea de Dios. Era como sí. dos millas de distancia, y pasa y, eso. pero no pasa esto, claro. Sí, señor. Tiene sus sí, preferencias.
1: Señor. Sus preferencias, ok, amiga querida. Eh, tenemos también um, algo bien triste que una joven señora le pregunta a Jason. Jason realmente me hace muy difícil volver a tener confianza en un hombre. Porque mi padre me abandonó cuando yo era muy pequeñita. Y crecí con este dolor muy grande en mi corazón. Uh -huh. Mi ex esposo, después de tres meses de estarnos casados, él me falló y salió con otra mujer. Uh -huh. Entonces yo siento que no pudo no, y no puedo confiar en ningún hombre. Ahora, hace poco tiempo se le acercó a uh, un hombre y como ya hace más o menos un año... Pero no sé si puedo confiar en este hombre. ¿Qué hago para aprender a confiar en una persona decente? La pregunta de ella, ¿eh?
2: Claro. Yo, yo pienso que es muy importante establecer en su mente una, una habilidad de medir la integridad de las relaciones que tienes. Si esa persona va a hacer lo correcto cuando nadie lo está mirando. Ahí está ahí está la clave. La clave es, ¿quién hace lo correcto cuando nadie está mirando? Cuando nadie está observando. Esa sí es la persona que yo puedo confiar. Sí. La, la confianza viene porque yo sé que esa persona es consistente. Pero no solamente consistente, porque Hitler fue consistente. Tiene que ser lo correcto. Cuando nadie lo está observando. No simplemente consistente. Tiene que ser consistente. Y también tiene que ser íntegro. Que significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Y ahí está la clave. ¿Cómo, cómo estás midiendo a las personas? Yo le preguntaría a esa mujer. ¿Por qué, por qué te sientes atraída a las personas que fallan? ¿Por qué, no, ¿Por qué no te sientes atraída a las personas que no fallan? Sí. Sí. Porque no hay una atracción hacia el individuo que es como una roca. Tal vez esa persona es un poquito más aburrida. Sí. ¿Por qué las mujeres son atraídas a los hombres peligrosos? Sí. A los muchachos eh, eh, medio malos, eh, medio, medio eh, misteriosos. Sí. Porque la mujer dice, ah, yo lo puedo cambiar. En vez de aferrarse a una persona que... Tal vez un poquito más aburrida, pero es fiel. Sí. Como el velcro. Fiel, fiel, fiel. Se le pega. Sí. Pero hay, es mi sugerencia. Busca la forma de medir a las personas su integridad. Y luego discernir quién será fiel y no. Y luego iniciar una relación con esa persona. Sí, entre, todo lo, entre todas las características, baña que yo quiero para mis hijas en sus esposos, es en primer lugar que no sean cristianos. Claro que sí quiero que sean cristianos, pero que sean íntegros. Sí. Porque cuántos cristianos conozco yo que son infieles, mujeriegos, engañadores, mentirosos. Y para ambas personas, la mujer y el hombre, cuántas mujeres engañan, cuántas mujeres mienten, pero... Enséñame una persona íntegra y yo puedo, yo puedo trabajar con esa persona íntegra. Sí, porque sí. va a ser lo correcto cuando nadie lo está mirando. Absolutamente.
1: ¿Tiene Esto es las tres palabras que dijo cuando nadie está mirando. Uh -huh. ¿No? Gracias, Jason. Muchas gracias. 1-888-727-8424. Tres ochos. ¿no, amiga? 1 888 7278424 recordando a todos que el, este programa será retransmitido una vez más, para que usted pueda escuchar a las 3 AM, 3 de la madrugada hora del pacífico hay una situación aquí bastante uh, yo diría triste, Jason lo que pasa uh -huh. es que la mamá nos escribió uh, hace un, un correo electrónico, hace un par de días uh -huh. y dijo que su hija empezó a no comer cuando tenía 16 años, uh -huh. en high school. Hoy tiene 21 años y tiene declaradamente anorexia nerviosa, mm. muy enferma, no come, no duerme, no trabaja, no estudia, wow. y no quiere ayuda. Mm. Ahora, lo que pasa es que ella culpa a su papá y yo entiendo la culpa que tiene mi esposo. Porque siempre la ignoró como hija. y Es sí. hija de él. Sí. Ahora, tenemos un hijo también que tiene 18 años. Mi hija ahora tiene 21. Y empezó con la anorexia nerviosa a los 16. Mi hijo, el hermano de mi hija, eh, de nuestra hija, tiene 18 años. Y cuando supo que ella le dijo a él a su hermano Ajá. que ella empezó a, a rebelarse con la anorexia nerviosa porque Ajá. el padre siempre le decía tú no eres mi hija tú eres Ajá. hija de otro hombre Ajá. y él, la, la mamá dice es absolutamente mentira Ajá. porque es, es igualita a él inclusive Ajá. y el hermano a los 18 empieza también a no comer ella me dijo, hermana, estoy en una situación tan grave porque tengo miedo que va a pasar un desastre aquí, no solamente con mi hija, pero ahora con mi hijo también a los 18 años. Uh -huh. Los dos con anorexia ahora Claro, Jason.
2: claro, búsqueles ayuda. Búsqueles ya ayuda dijo que inmediatamente. sí. Yeah. Sí, sí, sí. Búsqueles ayuda a través de la Consejería. A, 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 y, y algo, tal vez un ministerio, puede ser celebrando recuperación, pero un, otro ministerio aparte de la consejería, que pueda inyectarles autoestima en Cristo Jesús, dignidad en Cristo Jesús, borro, borrar un borrón en cuenta nueva, pero borrar este diálogo interno antiguo, corrupto, corrupto, que el papá había sembrado en ellos. Sí, sí. Dios mío. Yo creo que es, es, es esa cinta en la cabeza de ellos tiene que borrarse y tiene que comenzar a, a, a grabar cosas eh, sanas, cosas dignas y levantar su autoestima. Sí. Sabes, cada noche cuando cuando acostábamos a nuestras hijas en la cama le decíamos, tú eres una creación en los ojos de Dios maravillosa. Tú eres hermosa, tú eres bella, tú eres inteligente. Yo te amo, Dios te ama. Y yo martillaba ese tema en su cabeza cada noche. Yo le decía, simplemente pasé unos 30 segundos repitiendo la misma cosa. Tú vales mucho en los ojos de Dios. Tú eres una, una muchacha hermosa, bonita, inteligente. No hay nada que tú no puedas hacer. Y martillaba eso. ¿Por qué? Porque la sociedad va a decir lo opuesto. Todo el mundo le va a decir otra cosa, que es demasiada gorda, que no eres suficiente bonita, que tiene que comprar esto si quiere realizar su potencial, etc. Pero los padres vienen y, y, y van en contra de lo que dice el mundo y Satanás para decirle la dignidad de Dios. Y ese proceso tiene que suceder en las cabezas de estos dos muchachos. Hay un excelente libro que yo recomiendo, que es... Eh... Eh, diálogo interno eh, yo, yo creo que habíamos a, habíamos mencionado ese, ese libro eh, antes sí. y eh, es por el doctor eh, eh, Chad o Chad Helmstetter y okay. es en inglés pero también está en español y yo recomiendo que eh, que lo que siga porque es eh, es excelente Ahí el, está. el libro. Voy, voy, voy a darle el, el título del eh, ¿qué, ¿Qué dices cuando hablas contigo mismo? Básicamente. Sí. Eh, es. Diálogo es, es, interno, claro. El diálogo interno, sí. claro. Eh, resumen eh, uh, total. Yo creo que resumen total. ¿Qué dices cuando hablas contigo mismo? Eh, ahí está. En, yo creo que en nuestra librería también, pero sí. también en Amazon. Sí. Pero, yo re, pero, pero el punto es, el punto es regrabar la cinta que está en su cabeza con el diálogo de Dios. Sí. De eso se trata.
1: Sí, sí. Gracias, Jason. Mm -hmm. Así que amiga, usted puede revisar ingresa a Radio Nueva Vida, en nuestra tienda. No es muy grande, pero tiene muchos libros recomendados por Jason. Y si no lo encuentra, por favor Amazon lo puede suplir también. Diálogo interno. Y muy posiblemente usted va a encontrar en español e inglés también. Y eso uh -huh. sería de gran bendición para usted, hermana querida, y para su esposo principalmente, uh -huh. ¿no? Ojalá que pueda leer. Ahí vamos. 1 727 8424 um, Su hija tiene depresión. Él le ha ofrecido ayuda de orar por ella, ir con un terapista y dice que no responde, no quiere administra no quiere administración de nadie, no quiere ayuda de nadie y dice que eh, lo que pasó es que tuvo una, una decepción romántica, tiene diecio 19 años cumplió y la mamá le pregunta que, cómo la puede tratar, qué debe, qué debe buscar para ella, uh -huh. para ayudarla, ¿no?
2: Claro, eh, no, pero no tienen lo mismo a, a anorexia. No, no a, tiene anorexia, no. ¿Simplemente depresión? Sí, sí. ¿Depresión, depresión y ansiedad?
1: Y ansiedad, that's it, sí.
2: a, a, ¿Habla inglés? Sí, totalmente. Habla inglés. Mira, yo creo que en estos últimos cinco años, baña ha surgido un, sí. una oleada, un porcentaje altísimo de casos de depresión y sí, ansiedad. Tienes razón, total y absoluta y hay hay una terapia muy especial que es que se llama D de Delta B de baloncesto T de Tomás que se trata de cómo regular cómo se puede regular las emociones porque para muchas personas le cuesta mucho regular sus emociones para para uno cuando alguien me corta en el en el, en, en la autopista y yo me ofendo, después de 60 segundos yo me calmo. Porque hay un sistema dentro de mí que me, que me ayuda. Pero para algunos, baña. no se calma. Puedes, sí. Puede pasar un día y todavía está bien molesta la persona. Igual a la depresión, igual a la ansiedad. A veces un ataque de ansiedad puede durar como olas. Sí, sí. Olas sí. y olas, olas de, de, de ansiedad. Sí. Y esa terapia es muy, muy, muy fructífera. Se llama eh, Dialéctico Behavioral Therapy o D de Delta, B de baloncesto, T de Tomás. Siempre hay centros en muchas, pero muchas ciudades. Y claro, si no, Celebrando Recuperación sería un excelente comienzo Eso también sí. Eh, recomendamos algo en línea Y es eh, Retraining the Brain También está disponible en español Retrainingthebrain.com Para ayudar con la depresión Y también especialmente la ansiedad
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar